0: 昨天我们一起去看了《沉睡魔咒二》，你感觉看完之后有什么样的感想吗
1: ？按照我的理解，我觉得《沉睡魔咒》是讲的人类和大自然啊和平相处的这样的一个故事，是一个生态学的一个话题
0: 。那你从中有没有得到什么启示呢
1: ？我的启示就是，我觉得人类在这个高速发展的一个进程中，确实已经亲认到。其他生物，或者说其他物种的一个栖息地，而它们也是地球的很重要的一部分。那关于这个栖息地的一个占领，然后两个不同的生物种，嗯，能否和平相处的这样的一个问题？这个摩尔森林的教母，它
0: 是精灵
1: 啊，它是精灵，啊、嗯，是暗夜族。它其实就是讲的生态学里面。呃，在这个森林的一个生态系统里面的最高统治者，啊、嗯，然后是属于生物链的最高级别啊，顶端，啊，处于这个生物链的一个顶端啊，所以说它能在竞争中啊，然后去带领这个森林里面的小动物、生态啊等等，去跟这个人类去竞争啊、嗯，去竞争。有一点情节我记得特别呃深刻，就是精灵女王去城堡的时候，有一条河啊，那这条河呢就是属于嗯生态学上的一条隔离带。那它过去的时候，那这个树根呐什么都延伸过去了，直接过去了。那这代表大自然的一个力量，而城堡呢都是一些这个建筑工事啊，都是一些钢筋混凝土、一些城堡、一些建筑、一些人造的一些花园。但是你看了人造的这些花园看起来很壮观，其实不堪一击啊！为什么这么说呢？因为它需要大量的这个人工人力的一个维持，而且它造出来的是一一种机械美，它与大自然这种生态美、自然美是完全不同的。这个电影的一个故事的一个结尾结局，摩尔森林的女王和这个王子结婚了。结婚以后 啊， 这个两个不同的栖息地 啊， 应该说两个不同的一个生态系统就融合在一起了。然后这个鲜花遍布于这整个一个城 堡， 那这就是从生态学上来 讲， 生态系统 啊， 两个不同的一个生态系统 啊， 一个是人造城堡的这种生态系 统， 一个是自然的森林生态系 统， 完全融合在一起了。然后这个蝴蝶 啊， 蜻蜓啊。然后飞来飞去，然后人也享受在这个美好的大自然环境之中。我觉得他是想了一个生态学的一个故事。你觉得你对这个电影的理解是什么呢？你有什么一些什么感触，或者说你从你的一个感受来说，你有哪些新的发现，或者说有哪些感慨
0: ？我觉得就是我从这个电影里边看到了人们就是历代的战争是因为什么发生的，然后又是因为什么而。一步步走向和平的，就比如说到了最后那个那个阶段嘛，就是暗夜族的人已经跟那个城堡里边的人类就开始打起来了。那这个时候，那镜头一转，转到了这个摩尔森林的女王的教母的那个角度上面，他们暗夜族的呃一个人不是死了嘛，就要死了。然后在他死之前呢，就有一个仪式。在这个仪式当中，我能感知到的是，那个人其实是他的教母的一个高级智慧，就是他把他自己的一生，嗯，所体悟到的东西，他传给教母了。他体会到的是什么呢？就是不要忘了你从哪里来，不要忘了你的源头在哪里。其实他想传达的意思就是，他们暗夜族的人跟这个人类，他们的本源其实都是一体的。不是说是对立的关系，只是因为到后来就不断不断的分化，有了人类，有了暗夜族，有他们在外形上面和金上面虽然说有所不同，但是他们的源头都是一个。所以就是我觉得他的死就正好成就了这个，嗯，以后暗夜族的人跟人类有所和平嘛，他们的和平就打下了一个基础。然后还有一点就是给我的，就是让我特别触动的一点，就是你知道我在什么情节上流泪了吗？不知道什
1: 么情节上流泪了
0: 。就是他的教母，不是已经就是嗯，差不多快要把这个战争平息了之后，然后就要上去去见那个人类的女王了吗？嗯、呃，就是这个王子的妈妈。然后他旁边不是有他的小女儿吗？然后小女儿那个时候不是误会他了嘛，就站在那个城堡的最上面，他说：“我了解你。”就是他的女儿说：“我了解你，我了解你。”然后这个教母说：“他说不，你不了解。”然后他的女他的女儿说：“他说我知道，虽然说你是我的教母，但是我知道你是我的妈妈。”然后哇，我那那个时候就哭了嘛。就当他说了这样的一句话的时候，正好人类女王就拿了一个铁粉。因为他们暗夜族的人特别害怕铁，所以他就用铁粉攻击他的酵母，然后他的酵母就一下子就成为灰烬了。哇，那个时候就真的是情绪大爆发，就是我能我能够特别感知到这个摩尔森林的女王她的那个心情，就是特别后悔、特别悔恨，然后特别想让她的她的妈妈复活那种感觉。然后那个时候我就觉得，哇，真的是。我也不知道为什么，我就反正就是特别容易为这个电影带动吧，其实就特别感动。而他的那个泪水呢，又是他复活他教母的一个钥匙
1: 。在这个里面，你最喜欢哪个角色
0: ？我肯定喜欢他教母呀
1: 。给你留下最深刻的是哪个角色
0: ？就是教母呀，就是当他的教母，就是被那个人类皇后。打得灰飞烟灭的时候，我就特别痛心，特别伤心。但是当他重生了之后，就变成一个黑色的大凤凰，嗯、哇！我觉得真的好开心，好开心，好开心呐、
1: 啊！在这个电影的角色里面，我觉得我最欣赏的一个角色就是那个皇后的呃一个下属，那个女下属弹钢琴那个
0: 。哦，我觉得特别英
1: 、那个啊、英姿飒爽。哇，这个这个演员，嗯，感觉特别特别棒，啊，为什么呢？我就觉得，第一呢，他就是有点像这种女精英的这种感觉，而且在扮演的这种角色里面呢，嗯、正好他是呃一个执行者，我觉得特别特别有这种男人的这种气质，这种英姿飒爽的气质
0: ，就是他把屠沙。屠和这种美结合在了一起，就是他不是要杀那个，就是摩尔森林里边所有的精灵嘛，然后就以一个婚礼的形式把他们锁在一个房间里，就是婚礼现场，然后他就开始弹那个琴嘛，然后我觉得这真的是个童话，就是他把，他把杀戮和美就很好的结合在了一起，然后又造成了一个有特别大冲击力的一个视觉效果，就给你带来一个特别。特别棒的感受，好吧，不愧是将才呀！<笑>所以你关注的是是那个他的女下属对吧？然后还有一点就是，你看里边那个反差很大。我在第一部的时候就发现了，就是那个安吉丽娜·朱莉她扮演的那个教母的角色，就是他的那个颧骨啊，就像刀一样锋利，特别有棱角。但是呢，他的内心却是特别善良和温暖的。虽然说他有重生和毁灭的力量，但是他却不会轻易的使用这个力量去违反大自然的规则。反而，我们昨天晚上看的那个人类的皇后嘛，她就被自己的这种征服啊、占有的欲望蒙蔽了自己的心智，导致了她最后变成了一只母山羊。<笑>很有意思的设定。我在这部电影里边还受到了一个启发，就是我们我们人类要想结束我们人类的战争，一定是一个统一融合的，然后用爱去化解。因为你看这里边，我觉得最厉害的就是那个呃，安吉利亚朱莉扮演的这个教母的角色，但是她从来没有参与过毁灭的战争，你有没有发现？就她一直都是充当一个保护和那个坚守的角色，最后她也是。以爱的名义死去了，但是他为什么会重生？就是因为爱不应该被邪恶消失，所以他就浴火重生了，然后成为一个更强大的一个存在。然后我觉得这个这这个启示是非常高维的，最主要的还是对于我觉得视觉效果特别好，因为我是本来就很喜欢森林呐、啊、那种田园啊，还有精灵啊这样的元素，所以说。如果大家也有就是这方面的喜欢的，这是一部非常非常不错的关于森林题材的电影，欢迎大家去看、去收看，然后也可以在我们的评论下方说一说你看完之后对于这个《沉睡魔咒二》的一些感想和启发。那今天我们的节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下期再见。